0: que okay, yo soy Izzy y yo soy Laura y el tema de hoy es el síndrome del impostor. You know, we know
1: <risa> <risa> bueno, este es un problema neuropsicológico y que también tiene otros nombres. Es conocido como el fenómeno del impostor o el síndrome del fraude. Las personas que lo padecen suelen caracterizarse por sentirse insuficientes con todo aquello que hacen, por lo que eso desemboca en tener un constante miedo sobre lo que otras personas pueden pensar de ellos, o que mienten concretamente, y no está reconocido actualmente como un trastorno o una enfermedad mental. Eh, Uno de los principales síntomas de este, digamos, desorden psicológico es tener un alto nivel de autoexigencia. Eh, es tan alto que puede llegar al punto de ser capaz de no reconocer lo que valen ni los logros personales. Wow. Eh, sí, es, es preocupante porque se produce, mira qué irónico, en personas con alto rendimiento laboral que pueden desarrollar un trastorno de la productividad. De manera que encuentran un muro psicológico que frena sus aspiraciones tanto profesionales como económicas y
0: otros factores. wow Bueno, en la misma línea, el síndrome del impostor es cuando sientes que los éxitos que estás teniendo, las cosas bacanas que estás consiguiendo, es pura suerte. Que no eres consciente de tus logros, siempre dices que te han ayudado, que llegó por sí solo. Básicamente minimizando los elogios. No hay un autorreconocimiento. Tiene, tiene mucho que ver con la autoestima cuando no la tienes clara. Las personas que, que luchan con el síndrome del impostor creen que no merecen sus logros, que no son tan competentes o inteligentes como otros podrían pensar los que tienen el síndrome del impostor suelen tener buenos logros pueden ocupar un alto cargo o tener numerosos títulos académicos es que mira que todo
1: conlleva a ese punto ¿no? que entre más autoexigente sea la persona más propenso a padecerlo es total, totalmente Eh, aquí voy a decir unas causas principales que hemos extraído eh, para padecer este síndrome la primera es tener
0: Como decías, un bajo nivel de autoestima. Sí, si tú te fijas, como que mucho tiene que ver con la autoestima. No sé si me voy a entender. Sí, los temas que hemos abordado, ¿cierto? Total, totalmente. (risas) Continúa. El segundo es tener, bueno,
1: haber sido objeto de numerosas críticas durante la infancia. Es que mira que no se pone uno a pensar que... Lo que se le diga a un niño repercute en su vida de adulto. Es por eso que es bueno tratarlos con afirmaciones positivas. Es decir, y no tanto al elogio como que, ay, usted es bueno, usted es perfecto. Sino que, creo yo, que hay que saber resaltar las buenas. Y claro, corregir cuando sea necesario. Todo eso que es la niñez repercute en la vida de adulto sí o sí. Otro factor es ser una persona muy insegura. El cuarto eh, sería tener una con- no tener confianza en lo que es capaz de hacer. Y el quinto es tener altos niveles de autocrítica y de exigencia. Desde ya
0: adelanto que por ahí voy entrando yo. <risa> <risa> bueno, el, el síndrome del impostor es bien común según estadísticas el 70% de las personas hemos padecido el síndrome del impostor y es excelente para poder comprender y, sobre todo, empatizar con otras personas. Por ejemplo, a mí me ha pasado, vamos a decir, en un examen, antes de tomar el examen, uno está aquí como que con mucha duda y así. Luego paso el examen con calificaciones excelentes y de una uno piensa como que, uy, fue suerte. No, bro, tú eres duro y ya, son son pensamientos, no tiene que ver con habilidades o capacidades. Son pensamientos negativos, porque la mayoría de las personas que padecen del síndrome de impostor son personas que están logrando cosas increíbles, pero no se la dan ellos mismos.
1: Mira que ahora ahora que que mencionas así que no son las habilidades, sino los pensamientos, recuerdo que yo creo que también lo tenés presente. Ajá, para graduarme, uno de los requisitos era aprobar unos exámenes que se llaman preparatorios. Sí. Y... Pues la verdad, eran muy complejos. Y tenían unas consecuencias muy graves si, los, si no los aprobaba. Y no vamos a decir que fui la más net, pero tenía calificaciones sobresalientes. Y cuando me enfrenté a estos exámenes, pues las calificaciones no eran tan buenas. Lo importante era probar. Pero claro, como no tenía los resultados que estaba acostumbrada, me llené de mucho temor. Y cuando los aprobaba, no era capaz de reconocer qué era el esfuerzo, ¿cierto? Sino que era como que, uy, marica, qué suerte. Eh, mira, en consonancia con lo que decías sobre los porcentajes, me parece importante aquí mencionar una investigación que realizó la Universidad de Cincinnati. De Estados Unidos. Ellos afirman que este síndrome es más propenso a padecerlo las mujeres, porque los datos arrojan esta información, que los hombres presentan un 18% menos de posibilidades de padecerlo y que, además, el 66% de las mujeres en algún momento de su vida lo han padecido. Wow. Y otro de los datos destacables es que el problema es más común en la, o tiene más incidencia en la población joven, dado que, escúchame esta cifra, hasta el 86% de las personas entre 18 y 34 años han padecido por ella, y por el contrario, el porcentaje se reduce de manera muy significativa en la individuos que se encuentran en la franja de entre 45 a 54 años.
0: Superar el síndrome del impostor implica cambiar nuestra mentalidad sobre nuestras propias habilidades. Los impostores sienten que no pertenecen, por lo que reconocer su experiencia y logros es clave, al igual que recordarse a sí mismo que se ganaron su lugar en su entorno académico o laboral. Yo siempre he dicho que las personas debemos de concentrarnos en medir nuestros propios logros en lugar de compararnos con los demás. Al igual que los perfeccionistas, las personas con impostorismo a menudo se presionan mucho para completar cada tarea. Temen que cualquier error revele a los demás que ellos no son lo suficientemente buenos o inteligentes para el trabajo. Nosotros hicimos un test en Google. Si les interesa, pueden poner en Google a sí mismo test del síndrome del impostor. Y mis resultados dicen, nada o muy leve, puntuación de 0 a 100, 37. Dice que el síndrome del impostor no está presente a la hora de desarrollar tus actividades. En general, te sientes una persona segura y competente que enfrenta los retos y desafíos de su día a día. Reconoces y y aceptas que los logros conseguidos dependen en gran parte de ti y de tus competencias personales. Esos son los resultados de EASY. Ahora vamos a verlos de nuevo. Como yo les he venido anticipando,
1: debido a mi alto nivel de autoexigencia y de perfeccionismo, el nivel de síndrome del impostor es del 45. Me parece alto, sí. Me lo esperaba, también. Pero... Afortunadamente, es menos del 50%, así que estoy en un margen que puedo trabajar.
0: 45, está bien, un po- poquito más que yo, pero no hace mucho la diferencia. Y ya para finalizar, para los que están padeciendo del síndrome del impostor en el momento, yo sé que es difícil alejarlo de tus pensamientos porque todos hemos padecido por ese, por ese síndrome en algún momento de nuestra vida. Y es algo que le da vueltas a uno en la cabeza. Pero hay que tratar de mantener pensamientos positivos y reconocer que todo el esfuerzo que tú le metes a tus proyectos es lo que genera los resultados positivos y no es una cuestión de suerte. Correcto.
1: Y mira que a pesar que uno no conozca los síndromes o fenómenos con el nombre, eh, uno sí lo puede sentir, vivir y ex- experimentar. Y lo importante es que uno reconozca que los logros son consecuencia, como lo decías, del trabajo y que cuando es del caso se pueden resaltar los logros porque ha sido con mucho esfuerzo, no pensar que son
0: actos de de suerte, como lo decías. Cada cosa bonita que a ti te pasa es por tus habilidades, por, por el empeño que tú le metes y todo eso. Al final del día, nunca es cuestión de suerte. Tú eres duro y ya, y hay que aprender a, a aceptar eso. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Bye. Bye, ni